0: Olá, bom dia, sexta-feira, 24 de março, sejam bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível em todas as plataformas de podcast. Bom, depois de quatro dias intensos na Paraíba, a gente é, volta para o nosso café da manhã semanal, é, para mais uma dose de energia aí nessa sexta-feira, quase no Fim de semana, estamos chegando lá. Bom dia, Solange. Bom, hoje ainda tem alguns bastidores do evento da Neoenergia Energia é, na Paraíba. né? É, também tem a viagem do Lula à China, agenda de balanços. Vamos falar da de uma outra cerimônia de lançamento que a Poliana Souto acompanhou do projeto de armazenamento da ISA CETEP em baterias. Bom, vamos lá, então, começando por ontem pela pelo acompanhamento da Poliana. Ela viajou para a cidade de Registro, em São Paulo, para participar dessa cerimônia né, do lançamento de um projeto de armazenamento de energia em baterias da transmissora Isa Cetep. Durante o evento, ela conversou com o diretor Sandoval Feitosa e ele contou, é, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, e ele contou que a ANEL vai abrir duas consultas públicas ainda nesse ano para tratar da regulamentação, porque a agência espera que no primeiro semestre de 2024 o assunto já esteja é, regulamentado, né que isso já seja um uma realidade aí para regulamentação. Bom, é, a EPE também está estudando alguns outros pontos sobre a, a tecnologia de armazenamento e o diretor, que esteve presente tanto no evento da Neoenergia quanto da ISA CETEP contou, né, porque o evento da Neoenergia foi para um complexo associado, né, energia eólica e solar é, na Paraíba, e o diretor contou ontem que a ANEL tá, está avaliando dois projetos pilotos na mesma mo modalidade para usinas da Aurem, é, que, que vão colocar né, um projeto eólico também e um fotovoltaico. Além disso, a ANEL está avaliando a autorização de associação, de painéis solares fotovoltaicos para as hidrelétricas de Sobradinho, Porto Primavera, e Itumbiara, Santa Marta e na Eólica, Santo Inácio. Bom, e qual que é a diferença né, entre usinas híbridas e usinas associadas? A diferença, isso foi muito questionado no evento da Neoenergia, é que as usinas híbridas elas já nascem com as outorgas para serem construídas juntas, né, para serem. É, para estarem no mesmo projeto. Já as associadas, não. Geralmente, é um projeto, né, como exemplo, uma eólica que foi outorgada e depois existe, é, a empresa faz a outorga da, do projeto solar e associa ao, ao projeto eólico. Então, essa é a grande diferença aí entre usinas híbridas e associadas, mas elas vão usar o mesmo sistema de transmissão, tem a facilidade né, da complementação, complementariedade, já que a solar gera mais durante o dia e a eólica mais à noite. Então, elas usam o mesmo sistema, mas a questão é de quando veio a outorga, né? Se nasce dos projetos juntos ou separados. E hoje também a gente acordou aí com o um anúncio do Itaú que fez um novo aporte na Equatorial Distribuição, no montante de aproximadamente 2,1 bilhões. Com o um novo aporte, o é, por meio da subscrição e integralização de ações preferenciais da classe B, o Itaú passou a deter 20,8% da Equatorial Distribuição. O primeiro acordo entre o Itaú e a Equatorial foi assinado em novembro de 2019, quando o Itaú fez o mesmo tipo de operação, mas por 1 um bilhão, e passou a deter 9,9% de participação na Equatorial Distribuição. Para esse acordo, lá em 2019, as distribuidoras passaram para a Equatorial Distribuição, né? na época era Semar e Celpa, e aí elas, elas entraram aí numa nova empresa, digamos assim, para realizar esse tipo de operação. Falando ainda de empresas, ontem a Eneva reportou um prejuízo líquido de 193,9 milhões no quarto trimestre de 2022, revertendo o lucro líquido que ela teve no mesmo período de 2021, quando ela reportou 489,4 milhões naquele período. Esse resultado foi divulgado ontem à noite, pós fechamento do mercado e a Camila Maia já publicou uma matéria sobre o tema. Bom, hoje também tem resultado, está previsto depois do fechamento do mercado, o balanço da CEMIG. Na semana que vem a gente ainda continua com resultados, no dia 28 tem a Light e a Renova, no dia 29 a Equatorial, Celeste e Horizon. Estamos quase chegando no fim da temporada de balanços do quarto trimestre. E amanhã é dia de Fórmula E. É a primeira vez que a Corrida de Carros Elétricos tem uma edição no Brasil. Então, chega em São Paulo, vai ser realizada no AMB E ela está na agenda do Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia. Também vai ter a participação do Nicola Cotuno, é presidente da Enel Brasil. A Enel é a patrocinadora do evento. E a corrida começa às 14 horas. Bom, esse evento está muito relacionado também à viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, relacionado por quê? Entre, entre as possibilidades de acordos né, que vão ser discutidos, estão é, previstos também acordos para mudanças climáticas, transição energética e aí incluindo também a eletromobilidade. A expectativa, né? desse fechamento de acordos é até para ampliar a participação é, da China nesse tipo nessas novas modalidades, já que em 2022 o, a parte de acordo, né, exportação também é, do Brasil para a China teve como liderança é, do total exportado, por exemplo, minério de ferro e petróleo com 18%. No primeiro trimestre de 2023, quem liderou a, a parceria aí, né, entre os países em exportação foi o petróleo com 23%. Em eletromobilidade, a BID, que já tem uma fábrica, né, a empresa chinesa que já tem uma fábrica em Campinas, São Paulo, ela, lá ela fabrica ônibus elétricos, ela está em negociação avançada também para é, instalar uma fábrica em Camaçari, na, na Bahia, para carros de passeio. Então tem tudo a ver aí essa parceria, esses novos acordos, mas a gente acabou de saber também acabou de ser divulgado pelo Palácio do Planalto que o presidente Lula foi diagnosticado ontem à noite com uma pneumonia leve. E por isso, ao invés dele ir no sábado, ele vai no domingo para a China. Então, ele atrasou em um dia. Lembrando que essa viagem de Lula para a China era muito aguardada. né Lula está levando uma comitiva com mais de 100 empresários, senadores, deputados, ministros. Todo mundo está indo para lá para a discussão né? de acordos bilaterais também e atração de investimentos da China no país. É... O com, com esse atraso, né, com esse adiamento da viagem por conta de questão de saúde do presidente, ele não vai mais chegar no dia 26. Agora ele chega no dia 27 e ele tem uma reunião marcada com Xi Jinping, o presidente chinês, no dia 28. Na Paraíba, né, é, os jornalistas que estavam lá estavam esperando por algum pronunciamento do presidente e estavam esperando também por uma é por uma entrevista né a gente chama de quebra queixo quando o, o porta voz ele sai aí do ali do palco e os jornalistas começam a fazer as perguntas isso era até uma orientação da organização do evento que disse que o presidente queria falar sim com a imprensa 95 jornalistas estavam lá para falar com ele também muitos regionais é, mas no fim ele não falou nem no evento e nem ao final para os jornalistas né? é, quem estava ali na frente né, no burburinho, disse que viu uma sinalização é, de Lula apontando para a garganta dizendo que não poderia falar então é, preservando justamente a voz e o que a gente acompanhou foi que isso piorou e por isso ontem ele foi diagnosticado à noite é, com essa pneumonia leve, o que deve aí é, adiar o dia de viagem do, do presidente, que não quis cancelar. Bom, vamos ainda falar de eventos. Na segunda-feira acontece a no nona edição do Encontro de Negócios da Beólica aqui em São Paulo. Neste ano, a Beólica abre espaço para o GUEC para que ele apresente o seu Global Wind Report 2023, que é um relatório completo e analítico do setor eólico mundial. O lançamento do estudo será feito pelo presidente do, do, do GIUEC, o Ben Beckwell. E a Camila Maia vai estar tá lá acompanhando tudo. Depois de segunda, na terça, é dia de reunião da ANEL. Na terça a pauta está um pouquinho mais curta, é, são só três pro, é, processos previstos para deliberação da diretoria, entre eles a proposta de abertura de consulta pública para revisão tarifária periódica da Enel São Paulo. É, então, além da revisão das tarifas, dos índices, num horizonte de quatro anos, também é definido os limites dos indicadores de qualidade né? tanto de duração quanto de frequência do fornecimento de energia é, um outro ponto que está para discussão é um requerimento da CELSI para reconhecimento de indisponibilidade da termoelétrica Porto Sergipe e uma análise de cautelares de diversas transmissoras sobre as receitas anuais permitidas de suas instalações. Bom, a gente termina aí uma sexta-feira com uma agenda bem, é, bem agitada e uma, e uma promessa de que a semana que vem também vai ser bem agitada no setor. Eu fico por aqui. Bom fim de semana a todos, boa sexta e até a próxima. Tchau, tchau!